0: Jestem Maciej Gędruch I w tym podcaście opowiadam wam o brutalnych gangsterach znanych z pierwszych stron rosyjskich gazet Ale też sprawdzam dla was historię tej zorganizowanej grupy przestępczej Która często nazywana jest tą najstraszniejszą i najbardziej niebezpieczną W tym odcinku opowiemy wam o walce o wpływy gangów rosyjskich, włoskich i latynoamerykańskich w Stanach Zjednoczonych Zapraszamy Ruska mafia w RMWFM. Kto wygra tę wojnę? Rosyjskie i latynoamerykańskie gangi kontra Cosa Nostra. Sekwencja pierwsza. Nowy Jork. Miasto w Stanach Zjednoczonych o największej liczbie mieszkańców, a zarazem centrum jednej z najludniejszych aglomeracji na świecie. Na czele przestępczości zorganizowanej w Stanach Zjednoczonych stały klany z Włoch. Teraz coraz bardziej grupy z Rosji, Ameryki Środkowej i Południowej także chcą mieć udział w zyskach, a przynajmniej większy niż do tej pory. Trafiłem na materiał niemieckiej gazety Bild, która już w 2017 roku analizowała sytuację w Stanach Zjednoczonych. Kto jest najpotężniejszym syndykatem przestępczości zorganizowanej w USA? W jednym z poprzednich odcinków ruskiej mafii pod tytułem Gangsterzy trzęsący Nowym Jorkiem rosyjscy bandyci w USA który dostępny jest na naszym kanale na YouTube RMF Podcast opowiadałem o tym skąd gangsterzy pochodzenia rosyjskiego wzięli się w Stanach Zjednoczonych Na południu Brooklynu według danych z 2019 roku najbardziej zaludnionego okręgu Nowego Jorku znajduje się Brighton Beach Dzielnica jest zamieszkała nieoficjalnie przez około 80 tysięcy osób Głównie imigrantów z Rosji Historia ruskiej mafii w Nowym Jorku zaczyna się dokładnie w roku 1974 Wtedy to kongres USA uchwalił ustawę sprzyjającą uchodźcom politycznym ze Związku Radzieckiego w ten sposób do Stanów przybyło wielu Rosjan, również tych z niepochlebną gangsterską przeszłością. Już w latach 90. nawet w polskich mediach pojawiały się artykuły o tym, że rosyjscy gangsterzy sieją po strach łeza. Jak przeczytałem w archiwalnym materiale Rzeczpospolitej z 1994 roku, podróżujący wówczas po Włoszech Louis Free, dyrektor FBI, uzyskał liczne dokumenty dotyczące zorganizowanej przestępczości w Rosji. Włoskie władze ścigania zahartowane we walce z sycylijską mafią i z tego powodu nieskłonne do nadmiernej nerwowości z całą powagą określiły rosyjskich gangsterów jako wrogów publicznych numer 1. Według nich, jak przeczytałem, Rosjanie nawiązali bliskie stosunki z włoską mafią, wzmacniając również swoimi ludźmi przestępcze gangi innych krajów. W tej sytuacji zadanie przecięcia dróg przerzutu kokainy do USA, jakie postawiło przed sobą nowe kierownictwo FBI, okazało się o wiele trudniejsze. Sekwencja druga. Kozanostra. To określenie zostało użyte po raz pierwszy w 1963 roku Podczas składania wyjaśnień przed Komisją Senacką USA Początkowo tworzyli ją włoscy imigranci, przybyli do Ameryki Obecnie składa się niemal z samych rodowitych Amerykanów Ostatnio zrobiło się głośno o włoskiej mafii Schwytany ostatni ojciec chrzestny Koniec epoki mafijnej Kozanostra nostra finał tak, włoskie gazety komentowały we wtorek 17 stycznia 2023 roku aresztowanie w Palermo na Sycylii ukrywającego się od 30 lat potężnego bosa tamtejszej mafii Matteo Messiny Denaro. Został zatrzymany przez karabinierów w prywatnej klinice w Palermo. Koza Nostra na amerykańskiej scenie przestępczości zorganizowanej jest nadal potężną nazwą w Stanach Zjednoczonych Ale jej gangsterzy z Rosji i Ameryki Łacińskiej już prawie ją przyścignęli Członkowie Cosa Nostry w większości Amerykanie pochodzenia włoskiego uważają się za członków Koza Nostra naszej sprawy W takim samym stopniu jak ich odpowiednicy z jej ojczyzny na Sycylii La Cosa Nostra często nazywana była zorganizowanym państwem podziemnym, a to ze względu na rozbudowaną strukturę Składała się z około 24 znanych tzw. rodzin mieszkających i działających w różnych miastach głównie w Nowym Jorku, Filadelfii, Detroit, Kansas City czy Chicago Każda rodzina liczy od kilkudziesięciu do nawet tysiąca członków Kieruje nią szef Czyli don albo capo di tutti, Który ma doradcę prawnego Sprawami rodzin zajmuje się komisja syndykatu Złożona z od kilku do kilkunastu członków Natomiast działalność i współpracę wszystkich rodzin Wraz z innymi grupami przestępczymi Koordynuje Narodowy Syndykat Przestępczy Współpracę i działalność rodzin Wspomagają skorumpowane jednostki władz państwowych USA jak przeczytałem w materiale na portalu inosmi.ru W ciągu ostatnich kilku dekad do grupy dołączyły inne klany gangsterskie Takie jak amerykańska Kamora, która rozszerzyła swoje macki również na Kanadę Wyliczyć specjalizacje, którymi zajmują się ci gangsterzy To jego tworzyć encyklopedię Wymuszenia, oszustwa, przemyt wszelkiego rodzaju Handel narkotykami, korupcja, pranie brudnych pieniędzy Nielegalny hazard, Oszustwa kredytowe, morderstwa, prostytucja, pornografia, kradzież, podpalanie. Włoska mafia osiedliła się w Ameryce pod koniec XIX wieku, podczas fal migracji z Sycylii i innych regionów południowych Włoch do Nowojorskiego rejonu wschodniego Harlemu, do Dolnego East Side i Brooklynu. Obecnie mafia jest najbardziej aktywna w północno-wschodnich Stanach USA, zwłaszcza w Nowym Jorku, w Filadelfii i stanie New Jersey. Rosyjska mafia przeniknęła także do amerykańskiego świata przestępczego Gangi przestępcze z byłego Związku Radzieckiego stanowią największe zagrożenie wśród przestępczości zorganizowanej na całym świecie A przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych Francuski kryminolog Alain Bauer opisał rosyjskie gangi jako najlepiej zorganizowane społeczności przestępcze Z niemal wojskową precyzją Organizują swoje przestępcze machinacje Wzrost tych grup w Stanach Zjednoczonych wydaje się nie do powstrzymania Grupa Armenian Power odpowiedzialna za dużą liczbę przestępstw sieje strach i przerażenie w Kalifornii Wielonarodowe syndykaty stały się tak potężne, że według Business Insidera zostały nazwane przez byłego prezydenta USA Baracka Obamę jednym z czterech najniebezpieczniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego USA Jak przeczytałem, w materiale poświęconym walkom gangów na rosyjskim portalu InoSMI Nawet sensacyjne, masowe aresztowania Nie były w stanie osłabić siły Rosjan w amerykańskich miastach W 2011 roku 70 członków jednego z gangów Wpadło w sidła dużego nalotu policyjnego Według Huffington Post postawiono zarzuty porwania Wymuszenia oszustwa bankowego Kradzieży tożsamości, oszustwa związanego z kartami kredytowymi Handlu, marihuaną, nielegalnego hazardu I przestępczych spisków Sekwencja trzecia Gangi latynoskie Wśród gangów latynoamerykańskich sporo zamieszania wywołała grupa MS-13 Znana również jako Mara Salvatrucha. w skrócie Mara Liczba 13 oznacza literę M, 13 literę alfabetu łacińskiego Groźny gang powstał w Los Angeles, ale obecnie Mara obejmuje liczne gangi w innych Stanach Głównie w Ameryce Środkowej Swego czasu prezydent USA Donald Trump uczynił kwestię gangów kwestią polityczną ze względu na serię przestępstw zgłoszonych w całym kraju. Według Washington Post Trump argumentował, że tysiące członków MS-13 strzela do ludzi, rani ich i robią rzeczy, których nikt nie może sobie wyobrazić. Są jak zwierzęta. Gang ten rzeczywiście według doniesień mediów należy do jednych z brutalniejszych na świecie. Członkowie wyróżniają się przerażającymi tatuażami na całym ciele, Komunikują się ze sobą tajemnym językiem migowym Ze względu na swoją brutalność Członkowie Mara byli nawet zatrudniani przez meksykański kartel Sinaloa Podczas wojen z kartelem Zeta Według przybliżonych szacunków w Stanach Zjednoczonych Jest 60 tysięcy członków gangu Wielu z nich pochodzi z Salwadoru i innych krajów Ameryki Środkowej ONZ jest bardzo zaniepokojona, jak czytam Nie dziwne, bo to właśnie między tymi trzema wielkimi grupami O których dzisiaj mówiłem Rosjanami, Włochami i Latynosami Rozgrywa się wojna o wpływy Biuro zajmujące się walką z narkotykami w ONZ Które ocenia światowe trendy I wspiera państwa członkowskie w walce z przestępczością zorganizowaną Z dużym niepokojem obserwuje przede wszystkim Postępującą globalizację działalności przestępczej Według danych ONZ, na które powołał się portal inosmi.ru Handel narkotykami przynosi przestępcom prawie 20% ich nielegalnych dochodów na całym świecie To właśnie o to toczy się walka O wpływy i pieniądze W następnym odcinku jak mafie zarabiają na wojnie w Ukrainie, to temat, który często pojawia się w mediach. Jestem Maciek Jędruch i o tym opowiem Wam w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii w RMFFM. Zapraszam.